0: Para los que no me conocen mi nombre es Aníbal Rodríguez, soy uno de los pastores aquí en la iglesia y quería darles toda la bienvenida a la iglesia del pueblo, ya sea que está aquí o está en casa sean todos bienvenidos a la iglesia, es un, como siempre un placer para nosotros verlos y conocerlos y me da gusto ver que mucho más de la iglesia está volviendo poquito a poco algo me dice que tenía que ver con la conexión entre adultos y niños y todo lo demás, pero y sin importar la, la, la razón por la que usted está volviendo a casa, déjeme decirle que todos sean bienvenidos. Um, en las últimas semanas hemos estado haciendo una serie que se llama La Iglesia Invencible. En donde estamos mirando algunas, qué es lo que la escritura dice acerca de la iglesia... Y por ejemplo, hasta este punto hemos dicho que la iglesia es especial porque la iglesia es indestructible, porque Dios siempre está presente en su iglesia y siempre está activo en su iglesia. También hablamos y explicamos por qué la iglesia ora, por qué la iglesia adora, por qué la iglesia nos juntamos como creyentes y por qué nosotros como creyentes meditamos en la palabra del Señor. Hoy estamos haciéndole una pregunta más a la Biblia le estamos diciendo, le estamos haciendo la pregunta de por qué la Biblia llama a la iglesia el cuerpo de Cristo por qué la Biblia llama a la iglesia el cuerpo de Cristo y para eso vamos a estar mirando 1 Corintios capítulo 12 de los versículos 12 al 27 1 Corintios capítulo 12 de los versículos 12 al 27 si por favor nos ponemos de pie para la lectura de la escritura lo vamos a hacer como una señal de reverencia al Señor y su palabra. Primera de Corintios capítulo 12, versículos 12 al 27. Si está aquí conmigo, diga, aquí estoy. Aquí estoy. No, qué depresivos. Aquí estoy. aquí estoy. Primera de Corintios capítulo 12, empezando en el versículo 12, la escritura dice así. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros. Y todos los miembros, no obstante, ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo. Ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Versículo 15. Si el pie dijera como no soy mano no soy del cuerpo No por eso dejaría ser parte del cuerpo Y si la oreja dijera como no soy ojo no soy no soy del cuerpo No por eso dejaría ser parte del cuerpo Si todo el cuerpo fuera ojo qué sería del oído Si todo el cuerpo fuera oído qué sería del olfato Versículo 18 En realidad Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció Versículo 19 si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Versículo 21. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Ni puede la cabeza decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. Y a los que nos parecen menos honrosos, los tratamos con honra especial... Y se les trata como con especial modestia a, lo, a los miembros que nos parecen menos presentables. Mientras que a los más presentables no requieren trato especial. Así Dios ha puesto los miembros de nuestro cuerpo dando mayor honra a los que menos tenían. A fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual los unos por los otros, si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento, y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él, vamos a leer el versículo 27 juntos, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo, esta es la palabra del Señor, se pueden sentar, una vez la pregunta que le estamos haciendo a la Biblia hoy es ¿Por qué la Biblia describe a la iglesia como el cuerpo de Cristo? ¿Qué significa eso? Y lo que quiero mostrarte a la luz de este texto es que cuando la Biblia habla de la iglesia como el cuerpo de Cristo, está hablando, por lo menos en este texto, de tres cosas. Que la iglesia es una unidad en diversidad. Que la iglesia, el cuerpo de Cristo, es unidad en necesidad. Y por último, que la iglesia, el cuerpo de Cristo, es unidad en verdad y amor. En diversidad, en necesidad y en verdad y amor. Lo que estoy haciendo entonces aquí con cada uno de estos puntos es mostrándole esto. Que la iglesia, porque está unida, la iglesia siempre es uno. Y que a pesar de que somos uno, a la misma vez somos, tenemos una comunidad diversa. Con el punto número dos les estoy mostrando que la iglesia es uno pero que a la misma vez todos tenemos la misma necesidad. Y número tres, a la iglesia te estoy mostrando que es uno, pero lo que nos une es una verdad y un amor. Entonces vamos ahora con el punto número uno, la iglesia, el cuerpo de Cristo, es unidad en diversidad. ¿Por qué decir que la iglesia es unidad? Yo no sé si se dio cuenta cuando estábamos leyendo el texto, porque yo estaba haciendo, estaba haciendo énfasis cuando estaba leyendo, de cuántas veces en el texto aparece la palabra uno. Un, uno, un, uno, 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 uno. Te voy a mostrar algunos de los ejemplos aquí. En el versículo 12, por ejemplo, describe a la iglesia como el cuerpo de Cristo, que es un solo cuerpo. En el versículo 13 dice que este solo cuerpo solamente ha sido, ha sido bautizado por un solo espíritu y que nosotros hemos bebido de ese espíritu como un solo cuerpo. Y en el versículo 20 repite el mismo concepto y dice que la iglesia son uno. Ahora, yo quiero que pares ahí por un segundo y que tú puedas ver que la unidad de la iglesia no es creada por el hombre. Que la unidad de la iglesia no quiere decir un grupo de gente que son compatibles. Y yo me atrevería a decir, para los que los conozco un poquito más personal, es eh, que posiblemente nosotros no somos compatibles en 90% de las cosas que hacemos. Yo quiero que tú veas que la, la, la escritura no muestra la unidad de la iglesia como un grupo de personas que tienen los mismos intereses. Yo quiero que tú veas que la escritura no te muestra acerca de la unidad de la iglesia como un grupo de personas que se unieron porque todos pasamos por un mismo programa o por un mismo proceso. Yo quiero que tú veas que la escritura no muestra la unidad de la iglesia como un grupo de personas que se ven de, de la misma forma, que comen lo mismo, que huelen igual, que hacen las mismas cosas. Yo quiero que tú veas que la Escritura muestra que la unidad de la iglesia depende de algo que Dios hizo sobrenaturalmente. Que la unidad de la iglesia viene cuando nosotros vemos que fue Dios Padre escogiéndonos, el Hijo comprando nuestra unidad, y el Espíritu Santo aplicando esa unidad, yo quiero que tú veas que la unidad de la iglesia no es algo superficial y no tiene nada que ver con que nosotros tenemos los mismos gustos. La unidad de la iglesia fue iniciada por el Padre, ejecutada por el Hijo y aplicada por el Espíritu Santo. Por eso se llama el cuerpo de Cristo y dice que fuimos bautizados en el Espíritu. Interesantemente que la palabra bautizados ahí es como cuando algo se inunda. Increíble la palabra, porque está diciendo que los creyentes cuando vienen a la fe en Cristo Jesús, el Espíritu Santo entra en el corazón e inunda su corazón. Inunda la mente, inunda los afectos, inunda todo, las emociones. Te recuerda que nosotros, esta unidad es tan profunda, Escucha aquí, que esta unidad del creyente es tan profunda que cuando un hermano sufre, dice el versículo 26, todos sufren con ese hermano y que cuando un hermano se goza o recibe honor, todo el cuerpo de Cristo se alegra con él. Dime tú si esta unidad como creyentes no es sobrenatural. Es tan profunda, tan increíblemente profunda, que aunque tú y yo tengamos diferencias, uh, diferencias políticas, preferencias políticas que si A pesar de que a lo mejor nosotros tenemos Diferentes trasfondos, que a lo mejor Pertenecemos a diferentes clases sociales Que a lo mejor tenemos diferentes Razas o grupo étnico O nacionalidad o a un idioma Que no importa aún nuestras diferencias Hasta cierto punto teológicas Si Cristo Jesús Es nuestro fundamento Si Cristo Jesús es lo que nosotros Confesamos, si nosotros creemos Que Cristo vivió, murió Y resucitó y que Cristo es la única Persona que nos da camino al Padre que no hay otro camino al padre sino solo él si yo he confesado con mi boca y creído en mi corazón que Cristo es Señor tú eres parte de un cuerpo que no tiene nada que ver con nada más que nuestra unidad es solamente en Cristo que nuestra unidad es sobrenatural y que si nuestra unidad es sobrenatural cuando alguien sufre, todo el cuerpo sufre. Mira lo que dice este erudito, se llama Lionel Thornton. Él dice esto, en el cuerpo de Cristo no hay, estrictamente hablando, sufrimientos privados. ¿Escuchó? Esto no me lo inventé yo, a mí no me da la cabeza para eso. En el cuerpo de Cristo no hay estrictamente hablando sufrimientos privados. Todo se comparte porque hay una sola vida en todos, Cristo Jesús. Por consiguiente, el mal que se le hace a un miembro, escuche aquí iglesia, el, el mal que se le hace a un miembro es un mal que se le hace a toda la iglesia y por tanto al mismo Cristo. Mire mi hermano. Y hermana, esta es la razón por la que yo entiendo que es una ofensa mega grande hacia el Señor y lo que Él hizo cuando usted permite que sus palabras o sus acciones dividen la iglesia. Es por eso que yo encuentro que es una ofensa, ofensa mega grande al Señor y lo que Él hizo cuando un hermano en Cristo está sufriendo, vamos a decir, injusticias, y cuando un hermano de otro grupo étnico está experimentando racismo y la iglesia no siente nada. Yo encuentro extremadamente ofensivo hacia el Señor y lo que Él hizo cuando nosotros permitimos que nuestras preferencias nos dividan. Yo encuentro extremadamente ofensivo hacia el Señor y lo que Dios hizo en Cristo Jesús. Cuando tú no sientes y tratas de sentir y entender lo que otra gente pasa. Porque eso no es una evidencia de lo que significa ser el cuerpo de Cristo. La evidencia de lo que significa ser uno en el Cristo es que nosotros aprendemos precisamente a sufrir con los que sufren y a gozarnos con los que se gozan. Y por si acaso se nos olvida, Pablo lo vuelve a decir en el versículo 27. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada, un miembro, y cada uno es miembro de ese cuerpo. Ahora esto es increíble cuando tú miras el concepto de unidad en la Biblia. Es increíble cuando tú miras el concepto que Pablo está utilizando aquí como uno. Porque Pablo está utilizando un mismo concepto. En realidad está utilizando una misma frase que él utilizó en Efesios capítulo 5. Y en Efesios capítulo 5 él está utilizando una misma frase, un mismo concepto que, él que la Biblia utiliza en Génesis capítulo 2.24. ¿Tú sabes de qué estoy hablando yo? Pablo está utilizando un concepto para escribir la unidad de la iglesia de la misma forma que Pablo mismo describe la unidad entre un hombre y una mujer que se casaron y tuvieron intimidad. Es la misma palabra que, que Génesis utiliza cuando dicen que él conoció, Adán conoció a Eva. Es una unidad sobrenatural, es una unidad no solo física, pero espiritual. Pablo tiene la osadía de utilizar el mismo concepto, aunque es una unión diferente, el mismo concepto para hablar de la unidad de la iglesia. El mismo concepto. Te digo por qué. Porque la unidad entre un hombre y una mujer casados es una unidad de pacto. Y la unidad en la iglesia es una unidad de pacto. Es por eso, mis hermanos, que yo todavía creo en la membresía. Porque me parece que la Escritura lo hace claro que cuando usted es parte de una iglesia se hace miembro. Es una unidad de pacto. Esto es lo que nosotros estamos diciendo cuando decimos que somos uno en Cristo Jesús. Yo te pertenezco a ti, tú me perteneces a mí, nosotros le pertenecemos a Cristo. ¿No te parece a ti que nuestra unidad no es superficial? ¿No te parece a ti que nuestra unidad sobrepasa cualquier otra cosa? ¿No te parece a ti que a lo mejor, a lo mejor, es la razón por la que nosotros tenemos que tener cuidado... ...cuando causamos división o cuando no protegemos la unidad de la iglesia? Porque es tan importante, aunque es diferente, como una unidad entre un hombre y una mujer... ...que han unido sus vidas y sus cuerpos frente al Señor. Yo quisiera argumentar que esta cuestión de la unidad en la iglesia... Y de que la iglesia trae gente de diferentes, de diferentes trasfondos y diferentes preferencias y diferentes cosas y se unen. Yo quisiera argumentar que esta es la razón por la que la iglesia en el primer siglo fue una iglesia tan efectiva. Mire, lo único que usted tiene que hacer es mirar el libro de Hechos capítulo 2, pero la historia te lo va a mostrar. En Hechos capítulo 2 tú te encuentras la primera, una de las primeras iglesias en el Nuevo Testamento... Y era una iglesia fantástica, era una iglesia que se juntaban en el templo y se juntaban en las casas, era una iglesia que se juntaban a comer y, y, y a partir el pan, era una iglesia que se, se juntaba para tener todas las cosas en común, era una iglesia que servía a los demás con todo lo que tenía y la escritura dice el Señor iba añadiendo a la iglesia. Esto es lo increíble, es que esa iglesia nadie le tuvo que decir, ¿saben qué hermanos vivan en comunidad? Nadie les tuvo que decir, ¿sabes qué? Tú necesitas estar rodeado de otros creyentes. Nadie le tuvo que decir, pase por este programa, sé parte del grupo de Vida, por favor, sé parte de un grupo uh, para estudiar la Biblia. Nada de eso. Este grupo de creyentes nadie los podía frenar porque tanto era el deseo de pasar tiempo con otros creyentes que nadie los podía frenar. ¿Sabes tú qué es lo que está pasando en otras partes del mundo donde la iglesia está escondida? donde no saben qué hacer para poder encontrarse con otros creyentes. Tú sabes lo que hace el cristianismo único. Y no estoy exagerando, lo que hace al cristianismo único es que por la obra del Espíritu Santo y por la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, gente que no tiene nada que ver, se vuelven un solo cuerpo. Mira, yo no soy el único que dice eso, obviamente. Hay un, un maestro de historia que trabaja en Yale University, uh, se llama lamin Sanej, nombre para que le ponga a sus hijos. Mira lo que él dice acerca de la historia de la iglesia en el primer siglo. Una razón principal del éxito del cristianismo se encuentra en su absoluta inclusión, que podían recibir a gente más que cualquier otra de sus religiones que los competían, atrajo a todas las razas y clases. El cristianismo atrajo a judíos, a gentiles, africanos y bárbaros. El cristianismo atrajo a los humildes y sin educación. Y al mismo tiempo, el cristianismo también desarrolló una filosofía que convirtió a, algunos, que convirtió a algunas de las mentes más grandes en la sociedad. El cristianismo también era para ambos sexos. Y las mujeres participaban activamente en el trabajo. Mientras que dos de sus principales religios, eh, religiones que competían con el cristianismo eran casi exclusivamente para hombres. Escucha aquí. No existía otra religión que abarcara todo grupo y todo estrato de la sociedad. No hay otra religión, por decirlo de esa forma. No hay otra filosofía. No hay otra organización, no hay otro grupo de personas que provea lo que el cristianismo provee. Tú sabes que algunos de los argumentos que la gente da en contra del cristianismo y en contra de la religión es que dicen, la religión y el cristianismo es para aquellos que tienen esa personalidad. Pero eso no es lo que te muestra el texto, y eso no es lo que te muestra la escritura, y eso no es lo que te muestra la historia, que no es cuestión de personalidad, es que el Señor cuando escoge, une. Hay otra gente que dice, no, 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 esta cuestión del cristianismo y la religión no tiene que ver con personalidad, tiene que ver con cultura y la forma en que tú creciste. Entonces, si eres latino, seguramente vas a ser católico. Pero si tú eres europeo, seguramente vas a querer ser ateo. Pero lo que muestra esto es que esa no es la forma en que trabaja la vida. Es que el Señor escoge y une a gente que nunca tuviera nada que ver. Mis hermanos, si usted creyó en el Señor Jesús... Si usted ya puso su fe en Cristo Jesús, usted ya es parte del cuerpo. Por lo tanto, viva como que es parte del cuerpo. Es por eso que nosotros vivimos en unidad. Lo interesante es que yo te dije que nosotros no solamente somos unidad, sino que somos unidad en diversidad. Y estas es son unas cosas que yo encuentro que me llama más la atención acerca del cristianismo es porque el cristianismo no solamente incluye a, diferente gente, a diferentes gente de diferentes trasfondos con diferentes cosas pero mira lo que pasa es que cuando te incluye no te quita como el Señor te hizo no te quita como el Señor te creó es por eso que Pablo en el versículo 12 y 14 repite el mismo concepto de hecho aunque el cuerpo es uno solo tiene muchos miembros Así sucede con Cristo en el versículo 14. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Déjame te doy un resumen de lo que Pablo dice. La iglesia es un grupo de personas que en Cristo son uno y sin embargo diferentes. Son uno y sin embargo únicos. Son uno y sin embargo viven, saborean y se ven de formas diferentes. Es por eso que el cristianismo, en mi opinión, es diferente a todo lo demás. En tu compañía en la que tú trabajas o para la cual tú trabajas, cuando te adoptan, entre comillas, tú tienes que empezar a parecerte como la compañía quiere que te parezcas. Cuando tú te casas, si la persona no entiende lo que es unidad, unidad en diversidad, tu esposo o tu esposa quiere que tú te empieces a parecer de la forma como él se ve o ella se ve. ¿Tú sabes lo que pasa con los grupos étnicos y las cuestiones raciales? Es que nosotros queremos que otros grupos étnicos piensen, se vean y se comporten como a nosotros nos gusta. Pero no en la iglesia. En la iglesia nosotros somos uno y a la misma vez diferentes. Si tú estás casado en Cristo, ustedes son uno, pero tienen que ser diferentes. Eso es lo que significa nosotros ser parte del cuerpo de Cristo. Lo segundo que te muestra es que ser parte de Cristo no solamente significa unidad en diversidad, pero unidad en necesidad. Ahora, esto parece que no tuviera mucho sentido, pero mira, tengo que explicarte primero el contexto del texto para que tú entiendas por qué estoy poniendo esto aquí. Primera de Corintios capítulo 12 es un capítulo que habla acerca de los dones espirituales. Ahora déjame explicarte rápidamente lo que significan los dones espirituales, por si acaso hay alguien ah, que está con nosotros o está en línea que no sabe lo que significa eso. Pero mira, los dones espirituales es algo parecido a, los, a las habilidades y a los talentos que nosotros tenemos. Sin embargo, es un poquito diferente porque las habilidades y los talentos es algo con lo que tú naces o algo que tú puedes desarrollar. ¿verdad? Entonces alguien te, nació, por ejemplo, alguien, esto yo lo veo, cuando tú miras a Messi, por ejemplo, a los que les gusta el fútbol, ese hombre nació con el talento de jugar fútbol. Ese hombre pateaba la bola desde que tenía como tres días. Son talentos que nacen así. Hay cosas que tú haces que simplemente te, naciste así y hay cosas que tú desarrollaste al tiempo pasar. La diferencia entre los talentos y las habilidades... Eh, perdón, entre talento, habilidades y dones espirituales, es que los dones espirituales son dados por Dios. En otras palabras, que cuando tú pusiste tu fe en Cristo y te convertiste, Dios te dotó por medio del Espíritu Santo con dones que, tú neces con dones que están ahora, que son ahora son parte de ti. Escucha acá, esos dones ni se tienen que trabajar, en el sentido de lo tienes que trabajar para comprarlos. Ni los tienes que, ni tienes que hacer nada para que se queden contigo. Los dones espirituales por naturaleza y por definición es un don. ¿Sabes lo que significa don? Un regalo. En el momento que tú viniste a los pies de Cristo, Dios a todo creyente le dio dones espirituales. Ahora escucha aquí porque aquí es donde nosotros cometemos un montón de errores. Nosotros pensamos que los dones espirituales son para nosotros. ¡Uh, mira lo que puedo hacer! ¡Uh, yo puedo enseñar! ¡Uh, yo puedo ayudar! ¡Uh, yo puedo servir! ¡Uh, mira, soy profeta! Uh, uh, uh. Pero lo que la Escritura te va a mostrar... ...es que el Señor da dones espirituales... ...no para elevarte a ti mismo... ...sino para el bien de la iglesia. Capítulo 12, versículo 7. Para el bien común. Para edificar la iglesia. Primera de Corintios, capítulo 14... Versículos 4, 5 y 12. En otras palabras, que cuando el Señor, tú te vienes a sus pies, el Señor te da todas estas cosas. No para ti, para la iglesia, para el cuerpo de Cristo. Para que otros reciban el beneficio de lo que el Señor ya te dio. Es por eso, mis hermanos, que nosotros tenemos que tener cuidado. Cuando pensamos que hay unos dones que son más importantes que otros. Y cuando te comes el cuento, ahorita voy a hablar de eso, que tus dones son más importantes que los demás. Mira, esta no es una prédica acerca de los dones espirituales, pero te puedo decir esto, todo creyente, todo creyente tiene dones espirituales, posiblemente más de uno. Todo creyente tiene dones espirituales. Ahora, ¿por qué explicar eso? Porque cuando Pablo está escribiendo esto, está escribiendo a la iglesia en Corintio, donde es una iglesia increíble. Esta iglesia sí tenía todos los dones que han habido y por haber. Y los que no habían, se los inventaba. Una iglesia a esa magnitud, pero tenía dos problemas esta iglesia. Que interesantemente son los mismos problemas que la iglesia moderna tiene hoy. El, proble el problema número uno es que había un grupo de creyentes que aunque sabían que eran creyentes y que el Señor les había dado, ellos sentían que no pertenecían a nada. Y porque sentían que no pertenecían a nada, entonces sentían que sus dones no servían para nada. Ese era el número uno, el problema número uno. El problema número dos para esta iglesia es que habían otros creyentes que pensaban que tenían todos los dones que eran superiores, por lo tanto asumían que no necesitaban los dones de los demás. Note aquí, por un lado hay un grupo de personas que se creía inferior y por este lado hay un grupo de personas que se creía superior. Y Pablo y Pedro y Pablo va a arreglar este problema rápidamente interesante que esa es la misma lucha que nosotros tenemos hoy donde algunos de ustedes piensan que no pertenecen y que sus dones no cuentan y hay algunos de nosotros que pensamos que nosotros ya no graduamos por los dones que tenemos y no necesitamos a nadie más so, mira como es, este hombre arregla este problema para aquellos que piensan que no pertenecen que tus dones no sirven mira lo que Pablo dice versículo 15 si el pie dijera como no soy mano no soy del cuerpo no por eso dejaría de ser parte del cuerpo nota aquí porque mis dones no son tus dones entonces significa que no pertenezco no tengo nada que dar Pablo dice de ninguna manera tú perteneces y porque perteneces lo que tú tienes la iglesia necesita. Mire, si usted está aquí y usted está luchando con esta cuestión y usted piensa que no tiene nada que dar, si usted es creyente, usted tiene que dejar de creerse esa mentira. Porque si usted es creyente, el Señor ya le dio lo que necesitaba. Lo único que usted tiene que es creerlo y ponerlo en práctica. Todo creyente y si por si acaso no estás convencido de eso, escucha lo que el Señor dice en el versículo 18. En realidad Dios colocó cada miembro del cuerpo como le mejor le pareció. Esto quiere decir que el Señor no comete errores. Que si tú eres parte del cuerpo es porque el Señor te puso ahí. Y que si tú eres parte del cuerpo, es porque el Señor te equipó con lo que la iglesia necesita. Mira lo que hace Pablo. Le da dignidad a aquel que se siente inferior. Escucha aquí iglesia al pueblo. Tus dones se tienen que utilizar, porque si no se utilizan, todo el cuerpo se afecta. Ya me digo dónde sacó eso. Anoche estábamos moviendo unas, casas en, unas cajas en la casa y me, y me corté aquí. Nadie lo puede ver. Pero esta mañana, desde que empecé a predicar, esta cosita me está volviendo loco. Escuche, esta cosita que es tan insignificante me ha afectado todo el día. Porque cada que agarro me duele, cada que agarro me duele, cada me duele. Yo quisiera argumentar que si tú tienes dones y no lo estás utilizando todo el cuerpo se duele aunque no piensas que se duele yo no soy el único que cree eso tú sabes ya me lo te digo te leo lo que dice este erudito si no me crees a mí créele a él Pablo insiste en que cada uno es en verdad parte del cuerpo sin importar lo que te digan o sin importar lo que sientes cada parte u órgano del cuerpo juega un papel importante y es fundamental que cada uno desempeñe el papel particular para el cual fue creado. Si alguna parte no cumpliera su función adecuada, todo el cuerpo sufriría por su ausencia. Un cuerpo para que no funcione bien requiere una multiplicidad de miembros con una multiplicidad de funciones y una iglesia llena de un solo tipo de don o incluso solo algunos diferentes rápidamente se marchita y muere por la pérdida de sus otros sentidos y su falta de nutrición. Si tú crees que el Señor te escogió... Te da Él. por la hora del Espíritu Santo te transformó por la hora de Cristo Jesús en la cruz de Calvario te rescató. No solamente tú perteneces, sino que tú tienes dones que, si no utilizas, afectas a la iglesia. Tus dones no son tuyos, tus dones son para la iglesia. Mira, es por eso que yo, mire, no tengo mucho conflicto, no, no hago mucho problema con esto, pero tengo un poquito de conflicto con la palabra voluntarios. No nos vamos a poner a pelear por eso, pero el problema con la palabra voluntario es que uno puede ser voluntario en cualquier cosa. Pero en la iglesia nosotros no solo somos voluntarios. Somos compañeros en el ministerio. Entonces, si tú eres parte de la escuela dominical, tú eres compañero en el ministerio. Si tú trabajas con los jóvenes, es compañero de ministerio. Si eres parte del sonido y las luces, es compañero de ministerio. Si eres ujier, eres compañero de ministerio. Si estás en alguna clase de ministerio, en grupo pequeño, tú eres compañero de ministerio. Siempre y cuando tú seas cristiano, y siempre y cuando el Espíritu de Dios more en ti, y siempre y cuando tengas dones que el Señor te dio, cada que tú lo utilizas, estás trabajando como un compañero de ministerio. No solamente un voluntario. Escucha aquí. Algunos de nosotros asumen que no tienen nada que dar. Y una vez más, yo quiero que tú veas que si tú eres creyente, tú sí tienes que dar. Aníbal, ¿cómo le hago yo para encontrar lo que yo tengo que creer? Mira, hay un montón, para que yo ponga práctica lo que yo tengo. Escucha acá. Hay un montón de formas que te ayudan a ti a encontrar cuáles son tus dones. Hay exámenes hay papeles, hay sistemas, hay un montón de cosas. Mire, y aunque todas esas cosas son buenas, la verdad yo no le tengo mucha fe a esas cosas. Te digo por qué. Porque en esa clase, en inglés se llama assessments, te ponen preguntas y tú contestas lo que tú quisieras ser. Entonces, si tú miras un predicador y dices, ay, me gustaría ser predicador, a que tú contestas que tú tienes el don de enseñar. Si tú tienes problema con el que quieres ser líder, a que tú le pones que tú eres líder. Mire, pero si usted quiere saber si usted es líder, es así de simple. Si usted se cree líder y mira para atrás y nadie lo está siguiendo, ¡usted no es líder! <risa> Te digo cómo puedes encontrar cuáles son tus dones. Escuche aquí, porque esto es como un millón de dólares, el consejo del millón de dólares. Free. La forma en que tú encuentras tus dones, escucha acá, es cuando tú ves... Que hay necesidad. Y haces algo. La forma como tú encuentras tus dones. Es cuando tú ves que hay necesidad. Y haces algo. Y ahí el Señor va sacando lo que Él ya te dio. Así fue como yo descubrí que tenía el don de gritar y de enseñar. Miren. Rosita y yo uh, ya estaba casada con Sergio pero Rosita y yo eh, estábamos en la misma iglesia hace como 24 o 5 años atrás um, y ella y yo compartíamos un salón que estaba dividido a la mitad y ella enseñaba las niñas de cuarto grado y yo enseñaba cuatro niños de cuarto grado ¿sabes por qué yo me metí ahí? porque había necesidad y al meterme ahí, descubrí que sé gritar y sé enseñar. Lo demás es historia. Todo el mundo en esta iglesia, todas aquellas que están escuchando este sermón, todo creyente, no solamente pertenece al cuerpo de Cristo, pero pertenece a los demás, pertenece al Señor y tiene algo que dar. Que si no se utiliza, el cuerpo se afecta. Ahora, no solamente nosotros tenemos esa necesidad, la necesidad de pertenecer y la necesidad de poderle dar a los demás lo que nosotros ya tenemos, pero la segunda necesidad es que todos necesitamos de lo que los demás tienen. Mira conmigo entonces lo que dice Pablo acerca de eso en el versículo 21. Um, el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Ni puede la cabeza decirle a los pies, no te necesito. Mira lo que está diciendo, si tú te crees inferior, que, perdón, si tú te crees superior, tú no le puedes decir a ningún otro creyente que tú no lo necesitas. Tú no le puedes decir a nadie que tú tienes todos los dones y que los dones que ellos tienen, tú no necesitas. Mira lo que Pablo hace. Le enseña humildad a aquel que se cree aquí aquí. Le enseña humildad a aquel que se cree que es superior. Es más, Pablo va a empujar el concepto y va a decir esto. Si tú crees que tú no necesitas a otras personas porque sus dones son débiles, entre comillas lo único que tienes que aprender es esto, que los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables, que los dones que entre comillas parecen débiles son cruciales, son esenciales, que en la iglesia del Señor no solamente se necesitan los líderes de adoración, no solamente los predicadores, no solamente los líderes, se necesita a todo el mundo. Porque esos dones son esenciales. Escucha acá. Voy a decirte algo que suena un poquitito agresivo. Y controversial. Pero escúchame acá. Si tú no crees que tú necesitas a otros creyentes en tu vida. O eres extremadamente arrogante. O estás ignorando lo que la escritura ya dijo o no eres creyente. Si tú como creyente piensas que no necesitas a otros creyentes, posiblemente no eres creyente. Porque una de las evidencias del cristianismo en la escritura es que nosotros entendemos que necesitamos a otros creyentes. ¿Sabes qué es lo interesante acerca de esto? Que se nos olvida que el Señor no comete errores. Que el Señor te puso donde estás y que los que están al lado tuyo, el Señor los puso. Que el Señor no comete errores. Pero que el Señor te puso donde tú estás con la gente que tú estás y Él por una razón. Lo interesante acerca de esto es que esta cuestión de ser parte de una comunidad y conocer a otra gente, eso no es solamente acerca del cristianismo, ¿tú sabes? La cultura moderna habla de eso, la cultura moderna está hablando de que necesitamos comunidad y necesitamos amarnos los unos a los otros. Interesante porque yo estaba escuchando, estaba leyendo esta semana acerca de una congregación en London que se llama The Sunday Assembly, la, la, la congregación de los domingos. Y tienen 45 diferentes lugares, una multi-church. Interesante acerca de esa comunidad, esa congregación que son ateos, quieren lo que el cristianismo da sin el Dios del cristianismo y ellos tienen estos valores y estaba chequeando el website de ellos y dice ellos quieren una vida mejor, quieren aprender a ayudar con frecuencia, no quieren ninguna doctrina que de por sí es irónico porque cuando tú dices que tú no necesitas doctrina esa es tu doctrina. No creen en la deidad, que eso también es irónico, porque tú dices que no crees en Dios porque tú crees que tú eres tu Dios. Creen en la libertad del individuo, del individuo y quieren ser radicalmente inclusivo. ¿Tú sabes cuál es el problema con esa filosofía? Que su propia doctrina y su estilo de vida no les permite vivir eso. ¿Tú sabes por qué? Porque en el ateísmo lo que manda es el yo. Es la libertad del individuo. Es mi felicidad. Es como yo me defino. Es como yo me expreso. ¿Cómo tú puedes servir y amar a otro... ...si la persona más importante en tu vida eres tú? Y lo que el cristianismo ofrece... ...es algo donde lo más importante en tu vida... ...es primero Dios... ...y luego el otro. Amarás al Señor... Tu Dios con todo tu corazón, tu alma y tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Tú te quedaste por fuera. La bendición es cuando estás rodeado de otros hermanos que te aman a ti de esa forma. La iglesia es acerca del cuerpo de Cristo, unidad y diversidad. La iglesia es el cuerpo de Cristo donde nosotros estamos unidos también en necesidad. Y por último, la iglesia es el cuerpo de Cristo, una unidad que, que depende de dos cosas, de la verdad y el amor. Escuche aquí, yo no sé si usted se dio cuenta qué tan teocéntrica, qué tan teocéntrico este texto es, qué tan centrado en Dios el texto es por ejemplo llama a la iglesia el cuerpo de Cristo y dice que los creyentes se vuelven cristianos por la obra de un espíritu y dice que la razón por la que venimos juntos es porque Dios nos pone juntos y nos dice que la razón por la que tenemos dones es porque Dios nos dio los dones espirituales viniendo del espíritu santo tú sabes cuál es el problema con la iglesia ¿Tú sabes por qué es que nosotros nos dividimos? Porque pensamos que la iglesia es acerca de nosotros. Cuando la verdad es que la iglesia es acerca de Él. ¿Tú sabes por qué la gente se cambia de iglesia a iglesia cada rato? Porque piensan que la iglesia es acerca de lo que me gusta y mis preferencias y mi comodidad y todo lo demás. Pero la iglesia no es acerca de ti. La iglesia no es acerca de mí. Es acerca de Él. Y cuando nosotros lo adoramos a Él, no necesitamos todo lo demás. Esa es la verdad que une a creyente, ¿tú sabes? Es por eso que aunque seamos diferentes, porque adoramos al mismo Dios, siempre tenemos algo en común. Yo he utilizado esto varias veces, pero para mí... Ah, que estoy trabajando en los dos mundos, el mundo en español y el mundo en inglés, a mí lo que me une a los dos grupos siempre es que oramos al mismo Dios y tenemos el mismo hermano y el mismo Espíritu. Y que si yo voy a África, donde hay una persona que yo nunca he visto y que realmente tiene una cultura diferente, huele diferente, vive diferente, lo que nos tiene en común es que tenemos el mismo Dios, el mismo Padre, el mismo Hijo y el mismo Espíritu Santo. Yo Esa persona y yo tenemos más en común que muchas veces lo que tengo en común con mi propia familia que no conoce al Señor. ¿Esa es la verdad que nos une? La segunda verdad que nos une o la segunda cosa que nos une es el amor. Escuche. No necesariamente el amor del uno para el otro, aunque eso debe estar ahí. Sino el amor de Dios hacia nosotros. ¿De dónde sale eso? Hay una parte en 1 Corintios capítulo 10 que utiliza la misma frase que hemos estado mirando. Un solo cuerpo. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 17, dice, hay un, solo, hay un solo pan del cual todos participamos, por eso, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. Tú sabes de qué está hablando eso, ¿verdad? De la Santa Cena. Y te voy a dar una explicación rápida de qué significa eso. Mira, en la Santa Cena, la razón por la que los cristianos participan en la Santa Cena es precisamente porque somos un solo cuerpo, pero el texto te está explicando que la razón por la que somos un solo cuerpo es porque Cristo Jesús entregó su cuerpo para que nosotros seamos parte de su cuerpo. El texto te está diciendo que la única razón para que un creyente se vuelva parte del cuerpo de Cristo es porque tenemos un Dios que ama tan radicalmente, tan sacrificialmente, que estuvo dispuesto a entregar su vida para que nosotros seamos uno. ¿Tú sabes lo que nos une? Que tú y yo tenemos el mismo Dios que nos amó radicalmente en Cristo Jesús. Que tú y yo tenemos el mismo Salvador que vivió la vida que nadie ha vivido, murió la muerte que nos merecíamos y resucitó para darnos lo que no nos merecíamos. ¿Sabías tú que parte de la razón por la que nosotros necesitamos celebrar la Santa Cena? No solamente para recordar lo que Cristo Jesús hizo a favor de nosotros, sino para que nosotros constantemente estemos recordando el amor de Cristo, el amor de Dios en Cristo hacia nosotros. Y que a la misma vez podamos decir, es por eso que somos familia. Es por eso que somos con eso entonces en mente, quisiera invitarte a que participes en la Santa Cena hoy. Para todos que están en casa, por favor, tomen sus elementos y prepárense. Una de las cosas que la Escritura nos llama, y lo voy a encaminar, entonces no se preocupe, solo escúcheme aquí, yo lo voy a encaminar durante todo el proceso, nomás alístese. Una de las cosas que el Señor nos llama a nosotros a hacer antes de participar, es uno, a examinar nuestro corazón, y dos, a examinar si realmente ya hemos puesto nuestra fe en Cristo. Entonces, escucha, si tú eres creyente, esto es para ti, para que tú participes. Si tú no estás seguro de tu relación con el Señor todavía, yo te animaría o te invitaría a que no participes en esta vez, porque esto es para aquellos que han puesto su fe en Cristo Jesús ya. A lo mejor el Señor te está llamando a entregar tu vida a Él, y una vez que lo haces, puedes participar. Pero si tú eres creyente, tú estás llamado realmente yo digo, a chequear tu corazón. Y yo quisiera hacerte unas preguntas para que tú puedas examinar dónde tú estás. Pregunta número uno. ¿Está Dios realmente en el centro de tu vida? Pregunta número dos. ¿Aprecias y abrazas la iglesia como algo que es unidad en diversidad? Pregunta número tres. ¿Estás utilizando tus dones para edificar el cuerpo de Cristo. Número cuatro. Estás tú recibiendo los dones de los demás. Te vamos a dar unos segundos ahí en la intimidad de tu corazón con el Señor. Y si necesitas al Señor, algo al Señor, por favor, hazlo. Quédese ahí un segundo. Ahora si está listo, le voy a pedir que tome, que desprenda la primera uh, capa de la, de, la, de la copa que recibió al entrar, para que tenga acceso al pan y espere para que participemos juntos. La escritura dice que el Señor Jesús en la noche que fue traicionado, Él tomó el pan. Y después de dar gracia lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo que por ustedes fue entregado. Hagan esto en memoria de mí. Vamos a participar. Ahora puede quitar el segundo uh, sello o capa de su copa. Y la Escritura dice que de la misma forma, de la misma manera, después de haber cenado, el Señor Jesús tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que la beben de ella, en memoria de mí. Podemos participar. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque la cena nos recuerda de tu amor inmerecido. Te damos gracias, Señor, porque la cena nos recuerda que la única razón por la que somos parte del cuerpo de Cristo es solamente por tu gracia, porque tú entregaste tu cuerpo y derramaste tu sangre para que nosotros fuéramos redimidos, santificados, justificados, aceptados, salvados. Te damos gracias, Señor, porque nuestra unión con, con el cuerpo no es una unión superficial, pero espiritual. Te damos gracias, Señor, porque recordamos hoy que nosotros no solamente nos te pertenecemos a ti por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, sino que nos pertenecemos los unos a los otros. Y que mis dones son para el bien de la iglesia y que los dones de la iglesia son para mi bien. Crea en nosotros un espíritu de unidad. Danos Señor un espíritu de unidad. Te lo pedimos por favor en nombre de tu Dios Jesús. La iglesia dice...